0: On a tous de bonnes idées, de moins bonnes et de très mauvaises. Pour notre défense, parfois ces idées ne sont pas les nôtres. Elles nous ont contaminés comme une mauvaise grippe et on se retrouve infectés et condamnés à faire des conneries. Ce soir, on a invité Elena de l'équipe Évolution, Cognition et Culture de l'Université de Lyon qui va nous parler de l'histoire des idées et des théories scientifiques régissant leur transmission. Nous sommes le mardi 2 juin 2015 et vous êtes dans Podcast Science 221. Bienvenue Alors, autour de la table ce soir, à Paris, Nico et Robin. Salut Salut Depuis Lausanne, Alan, qui revient d'un autre tour du monde.
1: Ou presque, bonjour tout le monde.
0: Depuis Santa Barbara en Californie, Irene. Bonsoir Julie, qui se bat avec la connexion chez elle à Nice, qui du coup est en 4G et du coup n'est pas avec nous à l'oral, mais qui est, nous suit. Depuis Lyon, autour d'une table physique, Olivier, du podcast jeu et qui accueille notre invitée du soir, Elena. Salut Et puis moi-même depuis Baltimore. Donc au sommaire de cette émission ce soir, le dossier d'Elena sur la contagion des idées. Comme toujours, vos questions, une petite quote, et puis comme c'est une émission dossier, ce sera tout. Et puis bah, donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Elena pour qu'elle puisse nous faire notre dossier sur la contagion des idées.
2: Ok, bon, bah, du coup je vais commencer. Donc euh, le premier truc c'est que quand parle de culture, il y a deux grandes écoles. La première école, elle estime que la culture, c'est une sorte d'entité énorme, monobloc, euh, que les jeunes acquièrent pendant leur éducation, surtout par les gens qui sont plus âgés qu'eux. Et de l'autre côté, il y a ceux qui pensent qu'on peut disséquer la culture en petits bouts, qu'on peut la découper, et que ces petits bouts, c'est plutôt des idées, des représentations, en gros. Et dans cette approche, du coup, on pense que les idées sont plutôt indépendantes les uns que les autres. Elles ne viennent pas toutes ensemble. Et elles sont aussi partagées entre individus du même âge, pas seulement des plus vieux aux plus jeunes. Et du fait qu'on peut les découper comme ça, on peut aussi les dénombrer et quasiment suivre une par une si elles ont du succès ou pas. Et du coup, moi, je suis plutôt de cette école-là, clairement. Donc, dans ce sens, il sera ici, question de culture, euh, dans, comme c'est défini, par exemple, dans le livre d'Olivier Morin, euh, qui s'appelle « Comment les traditions naissent et meurent », c'est-à-dire que c'est un ensemble des pratiques et des idées qui parviennent à se maintenir dans le temps ou à se diffuser dans l'espace grâce à la transmission. Les pratiques et idées qui parviennent à se maintenir dans le temps ou à se diffuser dans l'espace grâce à la transmission peuvent être plus simplement appelées traditions moi aussi. Et on va plus ou moins confondre ce qui est de l'ordre des pratiques, c'est-à-dire des choses qu'on fait et ce qui est de l'ordre des représentations, c'est-à-dire les idées ou ce qu'on pense. Et du coup, on va considérer une façon de se natter les cheveux, par exemple, comme juste un élément culturel une idée euh, vraiment de la même façon que des représentations plus complexes ou plus abstraites, euh, comme celles de certaines créatures mythologiques ou de contes, genre un vampire ou un zombie, ça sera une idée ou une représentation aussi, comme la façon de se naître les cheveux. Du coup. Et donc, là-dedans, les représentations qui ont du succès, c'est celles qu'on va appeler des traditions. Euh, donc du coup, je vais peut-être vous expliquer ce qu'on entend par « contagieuse » dans le titre que j'ai choisi pour ce dossier. Et du coup, j'ai choisi ce titre en référence au livre « La contagion des idées » de Dan Sperber. Et aussi en partie à la, en référence à la même éthique de Richard Dawkins. Donc Je crois que vous avez déjà eu une émission là-dessus à un moment.
1: On en a eu plusieurs même. Ça, on n'est pas toujours vraiment arrivé à culer l'idée qu'on voulait au départ. On a beaucoup d'espoir pour l'émission de ce soir.
2: Ça ne met pas la pression du tout. Du
1: tout, du tout, du tout. Okay. Euh,
2: du coup, vous en avez, pour faire vite, vous en étiez arrivé où euh, avec ces émissions-là
1: bah, on avait parlé. Bon, on, on avait eu quelques quelques soucis techniques. C'était Franck qui avait assuré l'interview depuis sa voiture parce qu'il <rire> n'avait pas d'accès Internet et du coup il, il était sur une borne Wi-Fi qui chopait plus ou moins. Euh, non, on, en fait, on avait fait trois émissions la première. C'était sur la mémétique donc les la présentation euh, des travaux de Dawkins sur le gène sur le égoïste et puis. Euh, sa proposition d'une nouvelle théorie euh, qui en dériverait mais qui s'appliquerait aux idées. Donc euh, la, la mémétique c'est juste un petit chapitre en fait, hein, la, la mémétique dans, dans le gène égoïste. Et puis ensuite, on avait reçu deux spécialistes, euh, c'était Pascal Jouxtel et puis je ne me rappelle plus de l'autre, ça remonte à très longtemps, euh, bah, qui nous avaient parlé des différentes, euh, des différentes théories et des évolutions de, de la mémétique euh, Mais c'est là que que ça s'était fait dans des conditions un peu foireuses, et puis honnêtement, je me rappelle plus très bien du message.
2: <rire> ok, bah, bah, du coup, je vais reprendre. Euh, mais donc, en gros, les, les trucs que je vais aborder, c'est, c'est des trucs qui sont assez récents comme conception de la culture. Il euh, n'y a, a pas grand-chose qui a plus que 30 ou 40 ans. Quoi. Et ça, c'est pour vraiment les trucs les plus vieux, donc, ce qui est mémétique. Euh, et donc, l'idée qui est assez chouette dans ces conceptions-là, c'est On emprunte plus ou moins la métaphore des idées comme des espèces de petits parasites ou de virus qui se transmettent et qui se multiplient dans les esprits humains. Et du coup, une autre des particularités de ce type de courant de recherche, en fait, c'est d'appliquer la théorie de l'évolution et tout ce qui va être sélection naturelle aux idées, aux représentations et aux pratiques culturelles, ce qui n'était pas du tout fait avant. Et donc, en fait, il s'agit d'appliquer le principe de sélection naturelle aux idées. Elles se transmettent et se reproduisent plus ou moins bien selon leurs caractéristiques. Euh, un des débats qui a vraiment à l'heure actuelle en plus dans ce champ-là, c'est vraiment savoir à quel point on peut estimer que les idées suivent le même type de, de sélection et de pression que on a sur des organismes vivants. Euh, donc, parce qu'en fait, on a des idées. Il y, a, y a vraiment, une... enfin, comme pour les organismes vivants, on a vraiment une grande variabilité de est-ce qu'une idée se transmet bien ou pas. Il y a certaines idées qui ont un succès qui est incroyable et survivent assez longtemps. Euh, la chanson Happy Birthday to You, c'est un très bon exemple. Enfin, une chanson de joyeux anniversaire. Elles, elles ont des paroles qui changent très très peu dans le temps. Et qui, a priori, sont, sont répétées quand même vraiment pas mal de fois. Euh,
0: t'as une idée tu... à quel point c'est vieux, euh, les chansons de. Tu ce parce que, tu, que t'en parles C'est genre ça à 100 ans ou c'est plus vieux que ça
2: Je sais pas. Non, ça doit pas forcément être beaucoup plus vieux que ça. Mais en tout cas, c'est surtout que ça c'est, n'a c'est... C'est... C'est vraiment pas beaucoup de modifications
3: ouais. dans, dans, dans ce temps-là, quoi, qui, est, qui est assez impressionnant. Ouais, ce, qui, ce qui est remarquable aussi, je, je, j'interviens, mais ce qui est remarquable aussi, c'est que non seulement ça change pas longtemps, mais on les, on les retrouve dans le monde entier en plus. Hein. Ça, ça, on les retrouve dans, dans plein de pays. La même chanson avec des... Pas bah, beaucoup de variantes.
2: Oui, c'est vraiment de la traduction quasiment mot à mot. Quoi. Enfin, donc euh, non, c'est, c'est, bah, ça fait partie du fait que ça soit une représentation qu'on peut dire vraiment euh, successful, quoi. Enfin, qui a vraiment beaucoup de succès. Et... Du coup, à l'opposé de ça, on a aussi des des idées qui sont vraiment très très vite oubliées au point où j'aurais du mal à vous en citer, mais je pense que vous en avez tous des idées que vous avez peut-être dit une fois à une personne, grand maximum. Et c'est tout. Euh, Pour prendre un exemple qui est un petit peu plus moderne, par exemple, pour chaque vidéo de chat qui est largement partagée et vue sur YouTube, il y a énormément, énormément d'autres vidéos de chat et d'autres vidéos en général qui dépassent pas les quelques vues. Il y a un seul Grumpy Cat, par exemple. Alors qu'il
1: y a beaucoup, beaucoup de chats sur YouTube. Donc, c'est un phénomène quasi de sélection naturelle qui fait que les... c'est celles qui ont le plus de chances d'avoir du succès vont remonter, c'est ça
2: euh, Ouais, en gros.
1: D'accord.
0: C'est vrai le que... caractère grumpy est un caractère qui se transmet bien sur les chats YouTube.
1: <rire> c'est ça.
2: Apparemment.
1: C'est vrai qu'on n'a connaissance que de celles qui ont bien fonctionné, en fait, qui ont connu un succès
2: bah, du coup, ouais c'est assez difficile. Euh, puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que le, le mécanisme qu'il y a de recherche sur YouTube attends, ça a ça à ce truc-là parce que les vidéos qui n'ont vraiment pas beaucoup de vues, ce n'est pas celles qui arrivent en premier dans les résultats de recherche. Mmh. Du, du coup, en plus, c'est, ça, ça renforce un peu le, cette tendance-là. Quoi. Et pour, pour les tweets, par exemple, c'est pas mal la même chose aussi. En fait. si, si, tu, si on regarde les courbes de combien de fois sont partagées des tweets, il y a très très peu de tweets qui font énormément de repartages et l'immense, immense majorité des tweets qui sont vraiment très, très, très peu partagés. qui sont quasiment jamais retweet,
1: retweetés. Ok, donc beaucoup de déchets, beaucoup d'appelés, peu d'élus.
2: Voilà, c'est, c'est exactement le principe. <rire>
1: euh,
2: donc du coup, le truc, c'est que ça, c'est le principe de base sur lequel il y a pas mal de gens qui sont d'accord. Euh, mais après, il y a différents sous-courants là-dedans et ils n'ont pas forcément étudié les mêmes trucs. Euh, donc du coup, maintenant, je vais, je vais développer euh, cette idée de base. De... Il, y a de la, il y a de la sélection naturelle sur les idées qui se transmettent. Et euh, donc du coup, je vais vous présenter les trois gros courants qu'il y a là-dedans. Donc bon, il y a la mémétique, la coévolution gène-culture et l'épidémiologie des représentations.
1: Ouais, attends, 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 ça fait beaucoup de gros mots. Donc mémétique, <rire> ça, on, a, on, a déjà, on a déjà abordé. La deuxième, c'est coévolution gène-culture, c'est ça Ouais, c'est ça. D'accord, donc une évolution parallèle des gènes et de la culture
2: Ouais, globalement, ça, ça, c'est beaucoup ce genre de problème-là.
1: D'accord, donc ça tu vas revenir dessus dans un instant. Puis la troisième, c'est quoi, t'as dit
2: Épidémiologie des représentations ou épidémiologie des idées. C'est un peu comme vous voulez pour le nom, je pense.
1: Où on traite les idées comme des virus et puis on essaye de comprendre comment, comment elles se propagent
2: bon. Ouais, le bah nom il vient vraiment de l'inspiration mémétique. Après, c'est, c'est parce que a... c'est un peu différent sur ce qu'ils pensent de la propagation. Du coup, je vais. Je vais... Okay. repartir sur ah. chaque truc un peu plus précisément peut-être.
1: Ça marche, arrête de t'interrompre en écoute.
2: <rire> non, non, bah, pas de soucis, c'est juste du coup, euh, tout ça, je reviens dessus euh, dans pas longtemps. <rire> Parfait. Euh, donc du coup, par contre, il y a un petit truc que je voudrais dire avant parce que c'est, c'est, ça me paraît assez important vu les débats qu'il y a dessus en ce moment. C'est, moi, j'ai tendance à considérer que c'est des courants qui sont en bonne partie complémentaires. Il y a d'autres gens qui pensent que c'est plus contradictoire que ça. Donc euh, voilà, je, je préfère prévenir avant. Euh... Donc du coup on va commencer par la même éthique. c'est vraiment le truc le plus ancien et le, le plus fondateur quoi, dans, dans les trois qu'il euh, a parce que du coup ça, ça se fonde dans, dans, vraiment dans le bouquin Le Gène Égoïste de Dawkins qui date de 1976 et c'est, c'est, c'est vraiment essentiellement cette idée que les, les, les idées c'est des petits virus qui se transmettent quoi. Et, et du coup par contre ça, ça implique aussi qu'il se réplique de façon qui est très très fidèle par rapport à ce qui va être plutôt supposé dans les autres courants de recherche. C'est quelque chose qui est assez fort dans la mémétique au départ, quand même. Vous avez des questions là-dessus euh,
1: non, non, Enfin, tu vas peut-être juste pouvoir confirmer. Moi, si je me rappelle bien, euh, Dawkins développe sa vision de, de, de l'évolution en disant que le gène, finalement, est, est, est l'agent qui cherche à se... Ce... À, à se reproduire et puis qui trouve toutes sortes de stratégies pour, pour le faire. Donc il précise bien que tout ça est métaphorique évidemment, hein, le, le gène n'a pas, pas d'intention, n'a pas de volonté euh, mais qu'en gros il, il inverse un peu le paradigme euh, en disant qu'on n'est pas des machines qui contiennent des gènes et puis qui essayons de nous reproduire mais c'est plutôt le gène qui essaye de trouver la machine la plus appropriée pour, pour survivre dans, dans, le bon envi- enfin, dans son environnement et puis se propager. Puis du coup cette définition du gène, il essaye de l'appliquer aux idées, et il appelle ça un mème. Donc le le ouais. mème, c'est vraiment la version, la version virtuelle, quoi, la version culturelle du gène. En mème. Ouais. C'est ça, hein Ouais, ouais, c'est ça.
2: Tu as très bien résumé. Euh, bah, du coup, je peux peut-être passer au, au courant suivant. Ouais, volontiers. Euh, donc du coup, ça va être ce qui est coévolution gène-culture. Ça s'appelle aussi théorie du double héritage. Euh, et du coup, c'est à voir du côté de Richard, enfin, Richard Boyd non, je suis en train de me tromper sur les prénoms, donc, euh, de Boyd et Richardson, euh, donc, ils sont des chercheurs américains. Et du coup, dans ce courant-là, on considère que la culture et comment elle évolue, ça interagit avec l'évolution génétique de la population humaine. Et leur exemple qui est assez paradigmatique, qui est vraiment leur gros exemple, qui illustre très très bien ça, c'est celui du pastoralisme. Donc c'est la consommation de produits qui viennent de l'élevage. Et du coup, donc l'élevage... En soi, c'est une pratique euh, humaine, sociale, culturelle, mais ça a aussi des conséquences de pression sélective sur les gènes qu'il y a dans la population qui a ces pratiques-là. Parce que, par exemple, les gens qui n'ont pas les, les gènes et les bactéries qui leur permettent de digérer le lait, euh, bah, ça, leur, ça, 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 ça diminue un petit peu leur fitness et leur chance de, de survivre et d'être en bonne santé. Quoi. Euh, donc, du coup, voilà, c'est un cas où il y a la culture qui impacte un petit peu euh, les gènes qu'on a dans une certaine population. Euh, et donc, c'est pour ça qu'il parle de double héritage. On hérite des gènes et des idées des, des, des ancêtres.
1: D'accord, super intéressant. Est-ce que le lien qu'on arrive à faire entre, entre l'évolution des langues et les déplacements des populations, ça entre aussi dans cette, dans cette catégorie-là ou ça n'a rien à voir
2: euh, bah, Je ne suis pas sûre de ce que tu entends par l'évolution des langues, en fait. Mmh.
1: Non, il aurait aura peut-être fallu que je prépare un peu ma question. Je, je risque de dire des bêtises. Euh, j'y reviens après si j'arrive à la formuler de manière plus ou moins intelligible.
2: Ok. Euh, ouais. bah, du coup, je passe au troisième courant. Mm-hmm. Euh, donc du coup, c'est le courant de recherche dont je suis clairement le plus proche. Euh, et donc, on repart toujours sur les mêmes principes. Et on va calquer beaucoup sur l'épidémiologie biologique parce qu'on s'intéresse en fait comme eux à comment les idées sont réparties en relation à d'autres facteurs. Euh, Donc, par exemple, les caractéristiques des populations humaines qui les portent. Par exemple, les épidémiologues classiques, quand ils étudient des maladies, cherchent à observer l'évolution de de, de leur petit virus. Nous, notre espèce de cible, c'est plutôt les idées euh, à travers la population. Et par exemple, eux, ils vont voir comment leur virus se transmet ou pas, s'ils sont dans une population qui a certaines pratiques, comme se faire la bise. Ou pour un exemple beaucoup plus glauque, euh, par exemple, sur comment sont traités les cadavres, par exemple, dans les épidémies... euh, qu'il y a pu avoir en Afrique, ça fait pas mal de différences. Et du coup, nous, par exemple, plutôt que d'avoir... Est-ce qu'on se fait la bise comme paramètre qui nous intéresse sur comment les idées se se transmettent On va avoir des trucs comme des moyens techniques, par exemple écrire. Ou euh, sur comment est répartie la population. Ce genre de trucs-là. Et du coup, comme eux, on a aussi tendance à guetter l'apparition de mutations. Voir si nos idées, elles ont des mutations d'un coup, elles changent énormément ou pas. Et donc, on essaye comme ça de de suivre les changements aussi. Euh, Donc, du coup, ce qui est spécifique quand on essaye d'appliquer de l'épidémiologie comme ça aux idées, c'est qu'on part de l'idée de base de la mémétique, mais on va avoir une emphase qui est un petit peu plus cognitive, souvent dans ce courant-là. Donc, on essaye d'inclure ce qu'on connaît des processus mentaux et de la psychologie. On a tendance à considérer, en fait, qu'on transforme les idées ou les représentations à chaque fois qu'on les transmet. Et... euh, globalement, du coup, ça fait aussi qu'on estime qu'il y a pas mal plus de variations à chaque transmission que ce qu'il y a dans la plupart des modèles de mémétique, Parce qu'on a tendance à... Enfin, dans notre idée à nous, c'est... les idées, elles sont d'abord... C'est d'abord une représentation mentale, donc qui est juste dans le cerveau d'une personne. Ça devient une représentation publique, qui est du coup dans, dans l'espace public, entre guillemets. Et ensuite, une fois qu'elle est dans l'espace public, elle est réinterprétée par des cerveaux et redevient des représentations mentales quand elle se transmettent. C'est, c'est ça en gros ce qu'on appelle transmettre une idée dans, dans ce champ là
1: donc dans cette optique là, l'exemple de la chanson enfin de la, de la remarquable stabilité de la chanson Happy Birthday to You c'est un peu un contre-exemple
2: ouais en fait c'est plutôt un continuum quoi, de trucs qui se transmettent euh, en changeant énormément ou en changeant très peu mm-hmm. et du coup c'est vraiment du côté du, du continuum où les trucs changent très peu euh, donc du coup je vais essayer de reprendre euh, ouais pareil dans, dans le côté qui est très très qui est plutôt stable euh, et qui évolue assez lentement il y-, y a souvent des trucs comme les lettres ou des trucs assez techniques même si du coup ça 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 tend, ça assez varier avec le projet enfin avec le, la vitesse du progrès ou des innovations euh, et il y a d'autres items culturels qui ont un succès qui va être beaucoup plus temporaire souvent comme euh, les livres les séries ou les films en réalité ça s'étend souvent à, assez brièvement dans le temps. Euh, donc c'est un exemple qui est très vague parce qu'il y a toujours des contre-exemples dans, dans les deux camps. Quoi. Enfin, que ce soit dans, dans les trucs qu'on aurait supposés très brefs ou au contraire très lents. Euh, et du coup, ouais, en épidémiologie des idées comme ça, l'exemple de la mémétique, c'est vraiment certains cas limites plutôt. Euh, donc du coup, pour l'aspect qui est plus cognitif, dans ce qu'on de recherche, quand on transmet une idée, ça revient Ouais, vraiment à utiliser. Ah, c'est ce que j'avais déjà dit en fait, désolé. Je cafouille. <rire> <rire> euh, ouais. Euh, du coup, il y a un truc que je rajouterais que j'avais pas trop écrit dans le dossier, mais qu'il y a aussi des questions qui sont vraiment communes à, à, à pas mal de, de ces courants-là, et qui ne sont pas réellement très bien classables dans, dans un courant ou dans l'autre. Il y a pas mal de questions qui sont transversales à ces trucs-là. Et c'est assez difficile de retracer, du coup, euh, quelle partie du débat appartenait à qui là-dedans. Et entre autres, il y a le... Est-ce que la taille des groupes qu'on a en tant qu'humain, ça, ça a un impact sur le nombre d'idées qu'on est capable d'avoir Et ce, ce genre de questions-là, c- du coup, je ne les ai pas trop trop inclus. Mais euh, du coup, je vais passer un petit peu à présenter les grandes questions dont je vais essayer de parler. <rire> euh, donc du coup, je pense que première question, ça va être la question de la durée de vie des traditions globalement c'est quoi l'espérance de vie d'une idée Euh, sachant que du coup une tradition c'est une représentation qui a du succès qui perdure dans le temps et qui est aussi pas mal répartie dans l'espace du coup deuxième question ça sera la question des raisons du succès des traditions et de leur accumulation dans le temps Euh, pourquoi certaines idées ont plus de succès que d'autres du coup et du coup contaminent une plus grande partie de la population Euh, et du coup, ouais, c'est, c'est vraiment le succès qui va. Enfin, on va pouvoir expliquer ça dans le temps comme dans l'espace. Donc, c'est-à-dire euh, autant en nombre d'individus qui la possèdent à un instant T, dans une génération, qu'en nombre de générations, du coup, à travers, l'idée la- à travers laquelle l'idée survit. Euh, donc, dans le temps, ça peut concerner certaines techniques. Par exemple, dans l'artisanat, il y a pas mal d- d'exemples qui sont assez intéressants. Genre la façon de faire de la dentelle ou des vitraux, ça se transmet assez longuement dans le temps. Euh, dans l'espace, il y a de bons exemples euh, aussi, co- comme celui de l'imprimerie, par exemple, qui s'est vraiment énormément diffusé dans l'espace. Euh, du coup, troisième et dernière question, ça va être la question de pourquoi est-ce que nous, les humains, on a plus de traditions que les autres animaux Et pourquoi est-ce que la culture, entre guillemets, c'est... Enfin, donc du coup, c'est... cette espèce d'ensemble d'idées qu'on partage avec nos semblables, elle est beaucoup, beaucoup plus importante que chez les autres animaux.
1: Parce que donc, ce que, tu, ce que tu dis à demi-mot là, c'est qu'il y a une culture chez les animaux
2: Il euh, y a des bouts de tradition animale, mais c'est, c'est dans, un, dans des proportions qui sont vraiment beaucoup, beaucoup moindres. Quoi. Ça survit rarement. D'accord. Les passages de génération, et ça ne se répand pas du tout comme c'est le cas chez nous. Quoi.
1: Ok, mais, mais c'est quand même dans sa nature le même genre de phénomène c'est de la transmission d'informations qui survit aux générations, grosso modo hein.
2: Ouais, bah, le truc, c'est que du coup, il n'y a pas vraiment de cas où ça survit à beaucoup de générations chez les animaux. C'est,
1: D'accord. Ce okay. qui fait que c'est, c'est
2: assez différent. quoi c'est, c'est un truc qui est assez unique dans le règne animal, quelque part, ce qu'on a, nous.
1: Très bien. Ok, bon, on t'écoute.
2: Euh, du coup, euh, le truc, c'est que pour avoir du succès, Nidée doit affronter deux gros problèmes, en gros. Donc, le premier, c'est l'usure. C'est le fait qu'elle va perdre en qualité c'est le problème du téléphone arabe, c'est vu qu'elle se transmet à chaque fois, euh, à chaque fois qu'elle se transmet, elle se, elle se modifie un petit peu. Euh, bah, à la fin, ça risque de plus du tout être la même idée, quoi. Et du coup, le deuxième gros problème, c'est juste le fait de pas avoir de succès et de perdre en quantité. Elle est plus du tout transmise à partir d'un certain point. Et du coup, il y a, y a certains types de mécanismes de diffusion. Donc ça, une idée peut se répéter, être redondante ou encore proliférer un peu partout. Euh, du coup je vais commencer par la question de pourquoi est-ce qu'on a autant de culture par rapport aux autres animaux euh, donc une des hypothèses qui a vraiment eu son heure de gloire là-dessus, c'était qu'on arrive à accumuler une quantité de culture plus importante que les autres espèces parce qu'on a une culture qui se transmettrait mieux euh, entre guillemets, on en perdrait moins euh, à chaque fois qu'on transmet un truc on, on, en, on transmettrait ça plus fidèlement et ça s'accumulerait en fait alors que ce serait pas le cas chez, chez la plus par des autres animaux, et y compris chez nos proches cousins primates. Et du coup, c'est ce qu'on appelle c'est, c'est l'idée de l'effet de cliquer, donc c'est le ratchet effect en anglais. Et c'est une référence à une pièce d'horlogerie qui empêche une autre pièce en fait, de retourner en arrière. Et dans ce sens-là, c'était, un, c'était une idée qui disait que notre culture humaine elle fonctionne sur ce principe-là. On irait forcément vers toujours plus de pratiques, des pratiques plus efficaces, des idées plus compliquées, etc. Euh...
0: Mais ça, c'est pas seulement vrai à partir d'une société humaine qui maîtrise l'écriture Parce qu'avant, il y, y a de l'oubli, non J'ai envie de dire. Il y, y a forcément retour à zéro s'il n'y a pas de traces euh,
2: bah, Clairement, mais le problème, c'est surtout que ça, même à partir du moment où on a l'écrit, ça correspond très mal à ce qu'on observe, les représentations chez les humains. Quoi. Ça, c'est, c'était une gentille idée, mais ça, ça marche assez peu par rapport à ce qu'on connaît, même juste de l'histoire. Quoi. Euh, donc, par exemple. Euh, au début du Moyen-Âge, après la chute de l'Empire romain, il y a quand même un sacré retour en arrière. Euh, on perd des technologies comme les aqueducs, enfin, des, des trucs qui sont quand même assez, assez consistants comme perte. Euh, du Donc, du coup. Go- le... oui.
0: Pardon, je te laisse finir. Non, non, vas-y. En gros, ce que tu dis, c'est que ce n'est pas, euh, pas forcément relié au, autant à l'écriture qu'on voudrait le croire, mais qu'il y a quand même cet effet de cliquet dont tu parles euh, bah, en euh, fait, par rapport aux animaux.
3: Euh,
2: pas vraiment c'est qu'effectivement on a plus de culture mais c'est pas vraiment à mettre sur le compte d'un effet cliqué exactement quoi c'est, c'est une explication qui est au mieux très partielle quoi c'est... du coup ce qui, int- ce qui est intéressant et c'est une de mes expériences préférées c'est qu'il y a des chercheurs qui ont essayé de reproduire ce, cette espèce d'aspect non linéaire du progrès et ils l'ont fait en faisant faire des tours de spaghettis et des avions en papier à leurs participants dans leur laboratoire du coup ils avaient comme consigne de faire des tours de spaghettis les plus hautes possibles et des avions en papier qui volent le plus loin possible, en ayant le droit de s'inspirer de ce qu'ont fait les participants précédents. En fait, Donc on leur donnait ce qu'avait fait le participant d'avant, on leur demandait de faire à leur tour le, le, le truc le plus efficace possible. Quoi. Donc la tour de spaghetti la plus haute, ou l'avion en papier qui volait le plus loin possible. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'au final, les dernières tours de spaghetti, elles sont effectivement plus hautes que les premières, euh, et les avions en papier volent effectivement plus loin à la fin qu'au début, mais le truc, c'est que si on prend à n'importe quel moment des chaînes comme ça, ce qui se passe, bah, c'est assez rare en fait. Enfin, c'est pas toujours le cas, en tout cas, que l'avion en papier vole mieux que l'avion en papier d'avant. Et il y a comme ça pas mal de, de changements aléatoires qui font que c'est, c'est pas une croissance où à chaque étape on fait mieux, quoi. Clairement, c'est, c'est pas le modèle qu'il faut avoir de, de, du progrès. Et du coup, ça, c'est, c'est une assez bonne illustration du fait que la culture c'est un phénomène qui est assez chaotique. Euh, le bon modèle la quoi ressemble la transmission culturelle c'est, c'est vraiment ce qui est proche du téléphone arabe quoi donc c'est un, il y a un premier participant qui transmet un message à l'oreille du deuxième participant et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on en soit au dernier participant et très souvent ce qui fait que le téléphone arabe c'est un jeu et pas juste une activité bizarre c'est que le message il est énormément transformé au cours de sa transmission et des fois on ne peut plus vraiment deviner ce qui a été dit au départ euh, donc, du coup, ouais, ça c'est les types de, d'expériences comme ça avec les spaghettis ou les avions en papier. C'est un petit peu une, une version expérimentale du téléphone arabe, quoi. Et d'une manière plus générale, en laboratoire, on a tendance à recréer des chaînes de transmission comme ça, où on donne un premier message à un participant, on le distrait parce que sinon c'est trop facile, on lui donne une autre tâche à faire, du coup, et ensuite on lui demande de se rappeler et de reporter aussi précisément que possible le message qu'on lui a donné au début. Euh, du coup, ça, c'est ce qu'on appelle des chaînes de Bartlett. Et euh, ça permet aussi de se rendre compte qu'on perd énormément d'informations quand on demande à quelqu'un de se rappeler d'un truc. Et du coup, il faut avoir conscience que tout cet oubli qu'il y a toujours, il va avoir lieu à chaque épisode de transmission dans la, dans la vie réelle, quoi. Donc, euh, au départ, les, les premières expériences qui ont été faites avec ces, ces trucs-là, donc, par Bartlett, euh, on perd en gros la moitié des mots de l'extrait littéraire qui était donné. à rappeler. Donc, euh, ça nous ramène au fait aussi que la transmission culturelle, c'est vraiment un processus qui fait peu d'élus pour beaucoup d'appelés. Il y a très, une très petite quantité d'appréhensions qui existent, qui se transmettent assez bien pour avoir un certain succès. Vous avez des questions
3: Non, mais ensuite, c'est, vrai que c'est,
0: intéressant. <rire> c'est intéressant,
3: pardon. Non, non, mais c'est vrai que c'est intéressant, mais c'est vrai que cette idée que la progression des idées, elle se fait de façon chaotique plutôt que linéaire. Je trouve ça très intéressant, oui. Et,
1: et puis moi, le truc qui me, qui, qui me bluffe dans ce que tu dis, c'est cette idée que les, bah, les idées se... Se perdent et sont reconstruites. Enfin, ça me fait, ça me fait penser au mécanisme de la mémoire humaine, pour, pour ce que j'en ai compris. C'est-à-dire que les informations ne sont pas stockées comme sur un disque dur, mais on les reconstruit à la volée à chaque fois qu'on les évoque. Et, et là, les idées que, qui seraient transmises de cette manière-là, ça me fait penser exactement à ça.
2: Oui, bah c'est, c'est un petit peu ça. Et ça fait que, du coup, quand on parle des. De, de, changement qu'il y a à chaque étape de transmission. Ça, ça implique aussi que bah, ces étapes de transmission elles sont assez contraintes par la psychologie humaine et par nos capacités à se rappeler précisément des choses.
3: Mm-hmm.
2: Et aussi par nos tendances à présenter les choses d'une certaine façon quand on veut les transmettre. Mais bon, ça, c'est encore une autre question. Euh, du coup, il y a aussi des cas en fait, où il n'y a juste pas vraiment de progrès. Les, les choses restent très linéaires ou très très stables pendant très longtemps. À un moment dans la, dans la préhistoire, dans notre histoire évolutionnaire, on a quasiment un million d'années où a priori on a fait vraiment exactement le même type de hache, quoi. Donc bon, ça, c'est, du coup, c'est, c'est pas vraiment un effet où on peut partout, enfin, où on a tout le temps du progrès non plus. Quoi. Euh, du coup, il y a une explication qui est un petit peu meilleure qu'on aurait un truc magique qui fait qu'on ne perd jamais rien, qui est, euh, on pourrait être des meilleurs communicants. Dans le sens où euh, notre communication humaine, elle est quand même assez unique dans le règne animal. Euh, dans le sens où on fait de la communication qui est dite ostensive. On communique volontairement. Et euh, surtout, dans notre, dans notre communication, verbale comme non-verbale, on a des signes qui, qui servent à montrer qu'on a une intention de communiquer, qui servent vraiment à attirer l'attention sur ce qu'on fait ou ce qui est montré. Et c'est quelque chose qui est pas réellement le cas chez la plupart des animaux, c'est, c'est quand même assez unique. Quoi. Euh, le pointage, par exemple, c'est, c'est un truc qui est vraiment assez spécifique des humains. Quoi. Et du coup, il y a un autre facteur aussi qui a probablement participé au fait qu'on accumule des traditions, euh, qui, est, qui est probablement le fait qu'on a des populations plus larges que les autres grands primates. Euh, mais aussi, c'est une population qui a a priori beaucoup plus de contacts pacifiques à l'intérieur, à l'intérieur de la population. Euh, que ce qu'il y a chez les autres singes. Donc du coup, ça permet d'inventer plus et de conserver plus d'idées a priori. Euh, donc voilà, là c'est à peu près la fin de la partie sur pourquoi est-ce qu'on a autant de culture par rapport aux autres animaux. Donc si vous avez des questions là-dessus, euh, allez-y quoi
1: oui, bonne question. Euh, je n'ai pas vraiment une question, mais plutôt un commentaire. Mais enfin, je, je me rends compte que je, vais me, je risque de me répéter par rapport à, à ce que je disais tout à l'heure. Mais, mais dans cette grande question de pourquoi notre culture est si différente, est-ce que la réponse ne serait pas simplement parce que, parce que notre cerveau est si différent, nos processus cognitifs sont si différents j'ai, j'ai l'impression qu'il y a un, un mapping... Enfin, ce qui ressort de ce courant de recherche, c'est qu'il y a un mapping assez proche entre, entre le fonctionnement de nos processus mentaux et puis la manière dont dont la culture se transmet et c'est peut-être tout simplement là non
2: je sais pas parce que c'est aussi la... historiquement c'est un peu les premières fois où on essaye justement de rapprocher ce qu'on a comme processus mentaux et comment la culture se transmet du coup c'est, c'est peut-être aussi un artefact de c'est la première fois qu'on essaye de faire ça du coup ça paraît évident parce qu'on a surtout des exemples où ça marche bien en tête de... il ouais, faut vraiment garder à l'esprit que c'est des idées qui sont relativement neuves entre guillemets donc du coup, je pense à penser que d'ici 20 ou 30 ans, on sera déjà probablement un peu plus nuancé qu'on trouvera pas mal d'autres trucs.
3: Okay.
2: Après, il y a aussi des, des études qui sont vraiment plus sur des, des aspects qui sont pas mal plus mécaniques et qui ne touchent pas trop vraiment à ce qu'il y a dans la cognition. Pas mal de trucs sur la taille des groupes, par exemple, où du coup, c'est n'est vraiment pas, pas nécessairement par la cognition qu'on arrive au fait qu'on a plus de culture, mais juste parce qu'on a une plus grande population, donc il y a plus d'idées qui circulent.
1: Mais l'idée de la taille des groupes, elle est aussi liée à nos à nos limites cognitives, non Enfin, ça, c'est, c'est les travaux de Dunbar, ce Ouais,
2: ouais, qui est qui Oxford et le, le ouais. fameux 150.
1: Ouais, c'est ça, ouais. Euh, m- mais si j'ai bonne mémoire, je ne me rappelle plus des détails de ce truc-là, mais enfin, il y, y avait un lien avec. Euh, avec la, la, notre, la capacité de notre mémoire en gros
2: ouais bah globalement c'est des études comparatives avec les entre autres avec les autres primates qui montrent que du coup euh, si on suit l'espèce de loi qu'il y a entre la taille alors je sais plus si c'est du cerveau en entier ou d'une partie du cerveau euh, et le nombre de, de membres en général du groupe on arrive à vu la taille de notre cerveau on a entre guillemets des groupes naturels de 150 individus mmh, c'est ça euh, bah après, il y, y a pas mal de. On avait déjà parlé, C'est...
0: ça, je crois, dans une émission, non Ouais, on a dû en parler à 2-3 reprises. Ça me dit quelque chose, j'ai l'impression. Là. Ok, pardon. <rire> <Pas>
3: de <souci. rire> Oui, moi aussi. Oui. De la taille du groupe, oui.
0: Enfin,
3: ouais. Ouais.
2: Bah, Du coup, dans les trucs de Dunbar, il y a aussi que historiquement, ça a l'air de pas trop mal marcher sur, sur des périodes de l'histoire. Hein. Le, le coût des, des, des plus ou moins 150. Euh. Et du coup, ouais, je ne sais plus trop où on est parti, là. <rire> <rire> euh,
1: donc là, tu nous disais que tu avais terminé la partie euh, qui expliquait pourquoi notre culture est différente de celle des animaux. On est passé à la suite.
2: Ouais, bah du coup, euh, on va rentrer dans la partie que moi, je trouve la, probablement la plus excitante, qui est, euh, du coup, c'est quoi les facteurs qui font que certaines idées sont plus contagieuses que les autres. Euh, du coup, pour ouais, présenter ça, je vais faire deux grosses catégories qui sont assez grossières et qui ne sont c'est pas très fin comme façon de les présenter mais euh, c'est, c'est faute de mieux quoi. <rire> donc du coup il y, y a des facteurs qui ont trait à ce que les idées contiennent donc c'est vraiment les, les facteurs de... qui sont vraiment plus liés à la psychologie et du coup il y a d'autres facteurs qui sont liés à qui possède ces idées et cherche éventuellement à les transmettre, ce qui est un côté un petit peu plus social entre guillemets euh, et du coup pour résumer ça je vais emprunter les mots d'Olivier Morin Il y a trois choses qui font vivre les traditions, leur diffusion préalable, leur attrait et l'accessibilité des individus qui les portent. Euh, Du coup, on va commencer par le terme du milieu, donc leur attrait, et l'idée qu'on va... Du coup, on va commencer par les facteurs qui sont liés au contenu des idées. Euh, Donc, l'attrait des idées, ça peut provenir de leur contenu de plusieurs façons. Une idée peut être attractive de façon locale, parce qu'elle présente un attrait lié au contexte dans lequel il se situe. Euh, donc, par exemple, c'était le cas pour la natte manchou, parce que c'était, euh, c'était une façon assez pratique, a priori, de, de natter ses cheveux pour monter à cheval, parce que la était souvent à cheval. Euh, euh, mais il y a aussi une possibilité pour une idée d'être attractive de façon plus générale, voire universelle. Et dans ces cas-là, il est souvent question de la relation entre l'idée et les intuitions, plus ou moins universelles, qui existent chez les humains. Donc, par exemple, des idées peuvent bien marcher si elles sont intuitives. Euh, donc, intuitives dans ce sens-là, ça veut dire qu'elles paraissent collées avec notre impression spontanée, espèce de gut feeling. Du ouais. coup, pour comprendre cette idée, je vais essayer de faire un court détour pour expliciter un tout petit peu plus la vision de l'esprit humain qui, qui va avec ces théories-là. Quoi. Mmh. Euh, donc, pour dire ça vite et bien, on a tendance à considérer que le cerveau et l'esprit humain, c'est un organe comme les autres. Du coup, à ce titre-là, il a été soumis à des pressions sélectives particulières. Et la façon la plus efficace de faire face à des pressions sélectives, donc globalement à des problèmes qu'on, que les organismes rencontrent souvent dans leur environnement, c'est de développer des réponses qui sont spécifiques à ces problèmes, plutôt que des énormes mécanismes qui feraient un peu de tout. Quoi. Et du coup, dans le jargon, les, les réponses spécifiques à ces problèmes, les trucs qu'on évolue pour faire face à ça, c'est, c'est ce qu'on appelle des modules. Euh, par exemple... Dans ce cas-là, on considère qu'on a un module qui est dédié au traitement des visages. Euh, donc, ensuite, une fois qu'on a ce module qui a évolué pour détecter les visages, parce que c'était quelque chose d'utile dans notre environnement, euh, il a son domaine propre. Donc. Le, mod- le domaine propre, c'est vraiment le problème qu'il essaie de, de résoudre. Quoi. Euh, du coup, c'est les vrais visages, entre guillemets, ce domaine propre. Mais il a tend- c'est, un mo- c'est un processus psychologique qui va s'activer face à d'autres choses qui remplissent certaines conditions qui sont en gros d'être assez proches de ce pourquoi il a évolué sans être ce pourquoi il a évolué. Euh, du coup, c'est ce qu'on appelle le domaine effectif. Le domaine effectif du module de détection des visages, ça va être d'autres trucs qui ressemblent à des visages. Donc par exemple des masques ou des dessins. Euh, même très simples d'ailleurs. Est-ce que c'est clair Oui, oui, c'est clair.
3: Mmh.
2: Ok, super. Du coup, je vais pouvoir continuer. Euh, donc du coup l'idée c'est que si des idées elles sont intuitives et du coup elles correspondent globalement avec cette façon là de fonctionner l'esprit euh, elles vont mieux se transmettre donc en gros c'est dans un premier temps elles vont être plus faciles à mémoriser et dans un deuxième temps elles auront des taux de mutation plus faibles euh, s'il y a des versions qui sont proches d'une idée particulièrement in- intuitive en fait elles auront très ch- forte chance de se transformer dans cette idée intuitive plutôt de, que de rester comme elles sont euh, donc, on a quelques exemples là-dessus. Enfin, je peux, je peux même citer l'article du coup, que, j'ai, que j'ai écrit et que j'ai été présenté il n'y a pas longtemps. Euh, qui est, j'ai, j'ai, en fait, j'ai bossé sur la saignée. Et du coup, dans les expériences qu'on a faites, on a fait des chaînes de transmission, donc, comme j'ai expliqué avant. où euh, On a donné des histoires en fait, où il y a presque des cas de saignée, mais ce pas des vrais cas de saignée. Euh, il y a un cas où c'est un vrai cas de saignée, mais en fait, euh, la saignée n'est pas au même endroit que l'endroit où le personnage a mal dans l'histoire.
3: Et du coup, Attends, bah, je
2: peux t'interrompre
3: je, Oui, je, je, je comprends pas très bien. Les, c'est, tu dis, c'est, On a donné des cas de saignée, de, je, je comprends pas très bien. Euh, vous avez fait. En, en fait, on a donné des petites
2: histoires à nos participants. Euh, donc, c'est une petite histoire euh, où on a un petit guerrier qui part dans la forêt amazonienne et il, parce qu'il doit chasser un, un oiseau pour pouvoir épouser la femme du chef. Donc ça, c'est la grosse histoire, entre guillemets. Et dedans, il y a une petite aventure, c'est qu'il est malade. Et du coup, il se fait soigner de différentes façons. Et euh, donc, il y a une version, en fait, où il, se fait, où il a une saignée. D'accord. Et euh, du coup, donc, la façon dont il est malade, c'est qu'il a une grosse migraine. Et donc, il y a une façon... Il y, a, il y a une version qu'on leur donne où, euh, vu qu'il a une migraine, on ne le coupe à la tête, enfin, sur le front. Et il y a une autre version qu'on a fait, pas colocalisée, qui, qui, qui est beaucoup moins répandue, en fait, dans les données anthropologiques qu'on a là-dessus, où du coup, il se coupe au pied alors qu'il a mal à la tête. On, on a enlevé le lien de « il se coupe au même endroit qu'il a mal ». Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure qu'on demande aux gens de se rappeler et de transmettre les trucs, euh, bah, en fait, on observe qu'il n'y a, a aucun changement du sens de « il a mal à la tête et il se coupe ailleurs qu'à la tête ». Mais par contre, on a... On a des cas où ça change de... Il a mal à la tête et du coup il va se couper à la tête alors qu'au départ les gens avaient lu qu'il se coupait au pied. Ou dans l'autre sens les gens disent qu'il avait mal au pied s'il se coupe au pied.
3: Oh, c'est, c'est super intéressant. Mais donc du coup c'est, ça montre qu'il n'y a pas forcément de logique dans la façon dont on se souvient d'une histoire. Ou... Euh, bah, plutôt qu'en fait la façon... Si, justement je... euh,
2: oui, pardon. La façon dont on se souvient d'une histoire du coup elle, elle est pas mal... Euh, modifié
3: par ces intuitions-là, en fait, en gros. Ces intuitions-là, c'est-à-dire, que je suis un peu perdu en fait. Euh... Bah, on
0: peut penser que se couper au pied quand on a mal à la tête, c'est d'une certaine. Ma... Enfin, certaines personnes peuvent penser que c'est d'une certaine manière assez illogique, et du coup, vont, ouais. si on coupe au pied, ils vont soit retenir que c'est parce qu'il avait mal au pied, ou alors se... ne pas se souvenir qu'on avait coupé au pied, mais qu'on avait coupé à la tête, plus facilement que si on dit qu'il avait mal à la tête et qu'il s'est coupé la... qu'on l'a coupé à la tête. C'est-à-dire que nos, 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 nos croyances personnelles, notre logique personnelle va, va influencer sur nos souvenirs des idées, c'est ça Oui, euh,
2: ouais, en gros, c'est ça. Enfin, et surtout les, les mécanismes de base qu'on a au niveau psycho pour, euh, pour influencer tout. Ok, euh, du coup, euh, j'ai à peu près fini d'expliquer pourquoi est-ce qu'être intuitif, ça aide une idée à avoir du succès euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a aussi un cas où c'est être relativement contre-intuitif qui fait qu'une idée peut avoir plus de succès. C'est ce qu'on appelle minimalement contre-intuitif. Donc ça va encore demander d'expliquer encore quelques autres trucs avant. Euh, du coup, il faut qu'on parte du principe que dans son fonctionnement, l'esprit humain il tend à classer les choses qu'il connaît dans différents types, selon leur nature. Euh, donc, Le gros mot pour ça, c'est des catégories ontologiques. Mais en gros, c'est des types de fichiers mentaux qui permettent de faire des, des, des inférences, d'arriver à des conclusions qui sont utiles quand on est un élément qui appartient à une certaine catégorie. Euh, du genre, quand on croise un animal qu'on n'a jamais vu auparavant, le fait de savoir que c'est un animal, ça permet de, d'utiliser les propriétés de la catégorie animal pour savoir comment se comporter fa- face à lui. Quoi. Un fait qu'il peut être agressif, qu'il peut avoir faim, essayer d'anticiper une partie du comportement d'après ça. Euh, donc, pour en revenir à nos représentations, euh, certaines représentations elles doivent une partie de leur succès au fait qu'elles ont une structure qui est un petit peu particulière par rapport aux catégories ontologiques et, et du coup aux, aux grands principes qui vont dans ces catégories-là. C'est qu'elles respectent à peu près toutes les caractéristiques de la catégorie à laquelle elles appartiennent, mais elles en violent aussi une partie. Et du coup, c'est une structure qui est assez particulière et ça autorise les idées à être spécialement bien mémorisées et transmises. Euh, donc c'est le cas entre autres, de pas mal de, de représentations religieuses à travers le monde. C'est ce qui est très bien expliqué et développé dans « Et l'homme crée les dieux » de Pascal Boyer. Et du coup, un exemple de ça, ce serait un arbre qui peut entendre ce qu'on dit sous son feuillage, ça transgresse la catégorie ontologique de plante, vu que c'est une plante, mais elle peut entendre ce qui est une caractéristique qui appartient plutôt à la catégorie d'animal. Euh, donc voilà. Euh, bon, il y a aussi... Dans le livre que j'ai cité, il y a aussi d'autres raisons du fait que les religieuse religieuses elles ont du succès. Et entre autres, euh, le fait que les agents surnaturels, les dieux, les esprits, ils ont souvent des informations qui intéressent pas mal les autres humains. Euh, donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus Avant que je propose une petite digression sur les croyances religieuses.
4: Ah, justement, je voulais parler des croyances religieuses, donc si tu en parles, c'est très bien. Mais euh, de, 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 de l'autre côté, il y a aussi... Euh, c'est curieux de dire... Enfin, les trucs intuitifs sont, se propagent mieux, et, et ça dépend ce qu'on appelle intuitif, quoi, parce que les, 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 tout ce qui est scientifique, etc., où on explique bien, il y a des liens de cause à effet, on explique bien rationnellement comment ça fonctionne. Euh, justement, il y a des moments ça a beaucoup de mal à, à passer. Quoi.
2: Ouais, c'est souvent parce qu'il y a d'autres obstacles dans ce cas-là. T'avais un truc en tête
4: non, enfin, c'est, c'est, oui et non, c'est-à-dire qu'avec le boulot que je fais, je, donc euh, si tu n'es pas au courant, je travaille au Palais de la Découverte et j'essaye de, de parler de mathématiques aux gens. Et euh, c'est, 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 une vraie, non, mais c'est vrai que c'est une vraie question euh, permanente, mais que par, euh, que Enfin, pas que pour les mathématiques et pas que dans la vulgarisation, d'ailleurs. Ça, même au, mmh. niveau, euh, euh, au niveau de l'enseignement des mathématiques, pourquoi un truc euh, qui, en principe, est... Euh, Logique euh, cohérent et parfait logiquement, etc. Justement, tu es capable de faire une erreur logique, tu n'es pas capable de ne pas comprendre une idée alors que justement elle est censée être logique, etc. Et donc, euh, il y a une limite à l'aspect. On comprend quand c'est int- Alors oui, enfin, intuitif et logique, ce n'est pas la même chose, mais il y a ce côté évidence euh, lié, etc., qui n'est qui est pas toujours très limpide. Quoi. Donc, il y avait des deux questions. Il y a comment. On, une religion, c'est effectivement pas intuitif, mais ça t'a dit que t'en parlais. Et. <rire> Et comment des choses qui, au contraire, peuvent paraître, une fois qu'on les a comprises, ou pour un certain nombre de personnes extrêmement euh, intuitives, euh, ça a pas l'air d'être universel. quoi.
2: Ouais, bah, en fait, du coup, je parle aussi un tout petit peu de science dans le paragraphe qui suit. Très bien. Du coup, on... je pense que je vais continuer et du coup, je pense que tu auras des questions ou des remarques peut-être un petit peu plus après ça.
4: Ok. Euh,
2: donc, du coup, euh, le, le fait que. Les, les représentations religieuses et les trucs qui sont comme ça minimalement contre-intuitifs, ils se transmettent bien. Ça, ça posait un problème qui a un nom formidable dans, dans ce domaine-là qui est le Mickey Mouse problème, qui est aussi des fois appelé le Zeus problème, qui est de pourquoi est-ce que toutes les représentations qui présentent une dimension contre-intuitive ne deviennent pas des dieux ou des représentations religieuses. Euh, et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre de représentations qui, qui, qui correspondent à cette idée-là, mais qui ne font pas tout l'objet de culte. Donc euh, du coup, comme Mickey Mouse ou comme Zeus maintenant. quoi. Et la réponse à cette question, ça tient dans le fait que pour devenir un dieu, une représentation elle a essentiellement besoin de gens qui se comportent comme si c'était vraiment un dieu et comme s'il existait. Donc du coup, en ayant le comportement qui va avec, en en, en parlant, en lui adressant des prières, des offrandes, ce genre de trucs-là. Euh, ce qui est assez chouette, c'est qu'il y a des études qui datent d'il y a vraiment pas très longtemps, qui sont assez récentes, euh, qui nous viennent d'Harvard, de l'équipe de Polaris, euh, donc c'est un des, un des très bons laboratoires psychologiques du développement où ils ont des résultats assez similaires chez les enfants comme ça, et où on voit que les dieux ou les autres êtres religieux ils sont au départ pensés d'une façon qui est à peu près identique à celle de, d'autres identités dont les enfants n'ont pas vraiment d'expérience directe euh, donc du coup dans cette catégorie-là il y a par exemple les microbes mais il y a aussi genre, les sirènes ou les pirates c'est des trucs dont ils ont entendu parler mais qu'ils n'ont jamais vu en vrai euh, la plupart du temps euh, et du coup, c'est, c'est seulement quelques années après avoir appris que tous ces trucs-là existaient qu'ils sont capables de distinguer... Enfin, qu'ils ont plus vraiment la même sensation que les microbes existent, ou que les dieux, les sirènes, les pirates, etc. existent ou pas. Et du coup, ce qui différencie la catégorie où ils mettent, par exemple, les sirènes, la, di- la catégorie où ils mettent les dieux, c'est le fait d'avoir vu des adultes et des gens autour d'eux se comporter comme si les dieux existaient et pas comme si les sirènes existaient. En gros... Euh, donc, du coup, je vais aussi ajouter un petit truc sur ce qui est plutôt cognition scientifique et experte en science versus euh, cognition naïve en science, entre guillemets. C'est d'une certaine façon, la science apparaît moins naturelle que la religion, euh, avec plein de guillemets. Hein. Euh, c'est que la plupart des idées ou des théories scientifiques elles doivent leur transmission et leur succès soit à leur efficacité, soit à l'existence d'individus qui ont parfois du prestige, qui sont prêts à les défendre et à fournir des arguments pour... Euh, et du coup les, les, la cognition scientifique et généralement les conventions qu'on veut diffuser en science elles partent souvent avec un désavantage de sont rarement si intuitif que ça quoi, par rapport euh, à des trucs comme les religions enfin euh, en tout cas elles ont souvent un attrait qui est un petit peu moindre au départ quoi. Euh, donc voilà c'est à peu près
3: fini pour cette partie là, je pense que Robin as des questions moi, euh... j'ai un commentaire, en fait. Vas-y, Robin.
4: Non, 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 vas-y, vas-y. J'ai... Euh,
3: moi, ça me fait penser à ce que tu dis. Euh, peut-être que c'est naïf, <rire> mais en fait, ça me fait penser, c'est vrai qu'il y a des gens qui, euh, qui, qui ont une façon de parler aux masses, aux gens, euh, d'une façon très euh, charismatique, finalement. Et donc, peut-être que c'est euh, la religion, mais ça me fait penser euh, à des gens comme Hitler ou, ou ce genre de personnage qui savaient tellement bien parler aux foules, qui pouvaient euh, pro- pro- faire propager des idées euh, qui, à la fin, étaient monstrueuses, en fait. Est-ce que, est-ce que c'est bien ce dont tu parles, là euh, pas vraiment,
2: ça, ça c'est vraiment un cas assez particulier et euh, ça va plus avoir à faire avec euh, ce qui est du type déférence, prestige et c'est des trucs dont je parle un tout petit
3: peu plus tard. D'accord, parce que tu disais, c'est vrai que le, les idées scientifiques euh, peuvent se développer si la personne qui va les énoncer euh, a un impact sur les gens finalement.
2: Euh, ouais, pas que en fait, mais... Euh... Non, je ne sais pas trop, là. <rire> c'est, c'est, D'accord. C'est plutôt des trucs euh, dont
3: je pensais parler après, en fait. D'accord.
1: Pas de souci, tu pourras en parler après. Et puis, Irène, peut-être juste pour répondre à, à ta question ou annoncer un petit, un petit scoop comme ça. Euh, le 22 septembre, on recevra John Antoniakis sur le podcast, qui est un spécialiste de la question du charisme. Puis on explorera avec lui la science du charisme, justement. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes arrivent à galvaniser des foules Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de voter pour certains candidats juste en voyant leur tête avant même qu'ils aient la bouche et d'autres pas C'est super intéressant. Ah
3: ouais, sûrement,
1: oui. Ce sera sera à la rentrée, par contre. On on n'a pas réussi à caser ça avant avant la la pause estivale. Euh, Robin avait peut-être encore une question sur les les histoires euh, d'intuitivité des religions
4: non, je, 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 je suis complètement désolé j'ai été euh, détourné mon attention donc je réécouterai et tant pis
1: tu poseras tes questions différé.
2: ok bon, bah, pas de soucis euh, du coup bah, on va peut-être pouvoir aller voir du côté facteurs un petit peu plus sociaux du, de ce qui rend les idées contagieuses donc en gros c'est, c'est des facteurs qui sont liés à la distribution des idées en partie un petit peu à leur démographie entre guillemets euh, donc, un des premiers trucs, c'est le biais de conformisme. Donc, c'est l'idée que si une représentation, elle est très répandue parmi les gens qui vous entourent, ça va être plus probable que vous l'adoptiez. Et ça a été parfois argumenté que c'était un biais qui pouvait se révéler vraiment adaptatif, vu que, du coup, ça permet d'utiliser des connaissances qu'ont d'autres individus autour de soi, sans avoir à les posséder soi-même. Euh, donc, il y a un exemple de ce biais de conformisme qui est un cas ou ça peut être une bonne idée, entre guillemets, ce serait celui d'une femme enceinte dans un certain environnement, où les individus autour d'elle lui conseillent ou lui interdisent de manger certains aliments, euh, alors qu'elle-même, elle ne sait pas forcément dans quels aliments dans son environnement, il y a des poisons potentiels pour elle ou son bébé. Et du coup, si elle suit les conseils qu'on lui donne et ce qui est pratiqué autour d'elle, ça peut constituer une bonne façon de faire face à la situation, par exemple. Euh, du coup ensuite on va passer à un autre biais qui est le biais de prestige qui est qu'une idée elle a un espèce d'avantage et elle a de meilleure chance d'être transmise si elle est présente chez des individus prestigieux euh, parce que du coup les autres individus ont ensuite tendance à les imiter euh, donc de mémoire il y a pas mal de travaux de sociologie qui montrent des effets de mode comme ça qui passent de haute classe sociale à des classes sociales plus basses euh, pour les prénoms, par exemple, on observe des effets de mode où certains prénoms sont d'abord populaires parmi les, cas- les classes sociales aisées et elles deviennent ensuite populaires au sein de classes sociales moins élevées. Euh, du coup, un dernier biais, ça va être celui d'efficacité ou de contenu. C'est-à-dire que si une idée ou une technique a l'air vraiment plus efficace ou plus utile, elle aura plus de chances d'être transmise et d'avoir du succès. Donc là, les trois biais que j'ai présentés, c'est essentiellement en tiré de, 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 des livres de Boyd et Cherson. Donc de, de, du, du cadre de recherche de coévolution gène-culture.
3: Est-ce qu'il y a des questions dessus Non, pas pour moi. Ça non. va,
0: c'est toujours compréhensible, merci. Super.
2: Ok. Euh, du coup, il y a aussi d'autres facteurs qui sont vraiment plus purement démographiques, que j'emprunte encore au livre d'Olivier Morin, euh, qui est que simplement, euh, un des facteurs qui est décisif dans le fait de transmettre et d'adopter certaines croyances, c'est le fait de tomber sur des individus qui ont ces croyances-là et qui sont motivés à les transmettre. Euh, donc, c'est... C'est, c'est juste le fait que bah, si jamais vous rencontrez jamais de prof de maths de votre vie, vous n'apprendrez pas grand-chose sur les maths. Enfin, vous pouvez l'apprendre par vous-même, mais il y a de bonnes chances que le fait de rencontrer un prof de maths, donc qui est quelqu'un qui a vraiment envie de transmettre les maths et tout, ça va quand même vous aider à adopter certaines idées, quoi. Il euh, y a aussi d'autres effets qui sont liés au passage des générations. Euh, donc, euh, le, le fait que certains changements culturels, ils, ils sont aussi portés par le fait qu'on change de génération.
3: Euh, voilà. Là, j'ai pas très bien compris non plus. Tu veux dire, euh, c'est, c'est le, le trans, la transmission du savoir de parents à enfants, ou comment ça de, ou d'une, d'une façon générale, euh, euh... on écoute la sagesse des anciens ou. Euh... Euh, pas forcément
2: de façon générale et pas forcément non plus
3: dans les relations parents-enfants
2: mais en général par exemple au sein de certains métiers il euh, y a des espèces de traditions et le changement culturel il va être en partie drivé par le fait qu'il y a un changement de génération dans ce cas là vu qu'on change de gens qui sont dans le domaine et qui changent eux-mêmes de technique ça, 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 ça joue dans
3: l'adoption des, des nouvelles idées euh, donc, là, c'est, donc là c'est plutôt la rupture de la transmission donc, si je comprends bien euh,
2: oui en même temps ça offre le fait de transmettre d'autres idées quoi. donc c'est toujours de la transmission mais juste plus des mêmes quoi. Mmh, d'accord euh, donc voilà il euh, y a aussi le fait que donc, ça, du coup ça, ça, c'est un petit ajout personnel qui est pas toujours vraiment super exprimé dans dans cette littérature-là, mais qui est assez lié, qui est le fait que, vu que les idées sont transformées et communiquées dans un cadre social, donc par des gens à d'autres gens, et euh, que les gens qui reçoivent les informations, elles sont sensibles à pas mal d'informations contextuelles et de qui est la personne qui leur transmet. Euh, bah Justement, qui est la personne qui transmet l'information Elle a un rôle assez important dans la transmission des idées. Si c'est une personne qu'on juge douteuse ou dans, en laquelle on n'a pas confiance pour une raison X ou Y, qui nous donne un conseil, c'est assez probable qu'on n'adopte pas ce conseil. Euh, donc, dans la mesure où la circulation des informations c'est une activité qui embrasse une bonne partie de la vie humaine, on a également développé des adaptations pour juger de la fiabilité des informateurs. Donc, De façon à savoir si les informations que cette source nous donner sont fiables et si on doit les adopter. Euh, et l'ensemble de tous les processus cognitifs, psychologiques qui s'occupent de juger ces espèces de... Est-ce que la personne en face de moi est digne de confiance Est-ce que je dois la croire sur ce qu'elle me dit C'est ce qu'on appelle vigilance épistémique. Et ça, en retour, du coup, une, un impact sur est-ce qu'on va croire ou adopter certaines idées ou pas. C'est clair Ah oui, oui, bien sûr, oui, oui. oui.
0: J'ai Absolument. pas trop compris exactement ce que, comment tu définissais cette vigilance épistémique, moi.
2: Euh, globalement, c'est un ensemble de mécanismes psychologiques qui, qui vont permettre de juger de est-ce que la personne en face de moi, je dois la croire. Euh, et du coup, ça, ça va. Un... Dedans, c'est un petit peu sous-tendu à la fois par des jugements de compétence est-ce que c'est une personne qui m'a l'air de connaître ce qu'elle dit euh, Des jugements de confiance de, est-ce qu'elle a l'air d'être en train de vouloir me manipuler Voir un petit peu des jugements de prestige aussi, de, parce que ça a l'air d'être quelqu'un qu'il faut croire.
0: Ok, merci. Ouais.
2: Ok. Euh, du coup, il y, y a une petite variation que je trouve vraiment intéressante autour de cette idée de vigilance épistémique. Euh, donc, toujours cet ensemble de mécanismes qui servent à évaluer si on doit croire une source d'information. Euh, c'est ce qu'on appelle l'effet gourou. Et l'effet gourou, <rire> ce ça, ça réfère à ce que provoquent certains auteurs qui sont un peu obscurs comme euh, au hasard, on va dire, Derrida ou Deleuze. Euh, c'est, le message transmis, il n'est pas spécialement clair. Où on ne peut pas vraiment examiner en lui-même ce qu'il y a comme argument dedans. Mais on, on, est, on l'excuse et on essaye de supposer que ça a une certaine profondeur. Mais c'est uniquement lié au fait qu'on sait que l'auteur est prestigieux.
3: <rire> oui. oui, là, tu n'as pas eu peur. Hein. On es allé fort avec Deleuze, quand même. Oui. <rire> bah, je, c'est pas je, forcément
0: je crois... que c'est ce qui est la, la façon dont j'interprète ce que tu dis, c'est pas forcément que la phrase est idiote, c'est juste qu'on ne comprend pas la phrase mais on suppose qu'elle est plus intelligente que ce qu'on en comprend.
2: Globalement, c'est ça, ouais. C'est exactement ça. Dans Alors sur...
0: qu'on le ferait pas si quelqu'un ne, qui n'est pas Deleuze le, la dirait.
2: C'est ça. Je pense que une bonne partie des phrases de Deleuze, si c'est quelqu'un qui vous paraît plus fou ou qui est en camisole de force qui vous l'a dit, ça, ça vous surprend pas forcément. Mais. Euh ça c'est une opinion personnelle il je... faudra peut-être censurer ça au montage <rires>
0: <rires> Ensuite, gourou Deleuze. Mmh. Euh,
2: ceci dit y a... je suis presque sûre que Derrida est cité comme exemple dans, dans l'article qui, de... qui parle de l'effet gourou, je... je sais pas si Deleuze l'est pas aussi quand
3: même, j'ai un doute
2: euh... donc bon, du coup globalement j'ai... j'arrive un petit peu vers la fin du, du dossier euh, du coup euh, j'ai préparé un petit paragraphe qui est un petit peu plus sur les applications de pourquoi est-ce que ça peut être important et intéressant bah, de s'intéresser à ce type d'idées là, c'est, c'est quelque chose qui est plus de l'ordre de l'opinion personnelle euh, et du coup je tendance à penser que c'est intéressant et important de s'intéresser à ça parce que quand on comprend comment les idées se transmettent bah, ça a des implications sur comprendre ce qui a du succès ou pas à l'échelle sociétale et y compris dans les cas où il y a des pratiques spécifiques qui peuvent être dangereuses. Euh, donc voilà, comme ça a été pour le cas de la CENI, donc, qui est mon premier papier. Euh, et là-dessus, dans des versions qui sont un petit peu plus mollement naturalistes, donc qui sont un peu... Enfin, qui sont même franchement beaucoup moins positionnées sur euh, tout ce qui est évolution, il euh, y a un sociologue français qui s'appelle Gérald Bronner, euh, qui a développé la métaphore d'un marché des idées auquel, au sein duquel, du coup, les gens choisissent, entre guillemets, les idées qu'ils adoptent. Et il applique cette idée aux cas de croyances qui paraissent irrationnelles, genre théorie du complot, secte, terrorisme. Euh, et du coup, pour lui, c'est des croyances dont on ne comprend pas immédiatement pourquoi ou comment les personnes en sont venues à les posséder. Euh, et du coup, je pense que face à des cas comme ça aussi, ça peut être intéressant d'avoir des idées de pourquoi est-ce qu'il y a des idées qui, qui ont l'air plus, plus attractives euh, Et du coup, je pense aussi que, d'une façon plus globale, c'est bien pour apprendre ce qui se passe autour de nous, euh, que se demander, avant d'adopter certaines croyances, et en particulier sur les sujets qui prêtent à débat, s'il n'y a pas des facteurs qui font qu'on est moins critique envers une idée, ça me paraît être une bonne et une façon relativement facile, quelque part, de devenir plus critique. C'est pas parce qu'on a envie de croire une idée qu'elle est vraie, euh, et c'est aussi une approche qui permet d'avoir conscience que du coup, certains choix qu'on fait, par exemple, sur ce qu'on choisit comme institution, ça a des implications sur qui va pouvoir transmettre des messages et des représentations, et à qui. Par exemple, ce qu'on choisit comme type de média, sur... Euh, par exemple, si on rendait payant YouTube, ça aurait d'énormes conséquences sur qui peut transmettre quoi comme message. Euh, l'institution de la télévision, avec le fait que ce soit certaines personnes qui choisissent qui y passent, etc., bah, c'est un choix de qui va être capable de transmettre des informations par ce média-là, par exemple. Quoi. Euh, du coup, après, j'ai juste une petite conclusion. Donc, si vous avez des questions euh, là-dessus, allez-y. Quoi.
1: <rire> bah, moi, j'en avais quelques moi, mais je crois que tu viens d'y répondre, en fait. Tu vois, je me demandais pourquoi, si on savait expliquer avec les modèles que tu proposes, pourquoi certaines idées comme les théories du complot, les médecines alternatives, tous ces trucs-là, ont tellement de succès, alors que c'est, c'est tellement irrationnel euh, mais finalement avec le, ouais, les, les, les différents éléments que tu as donnés enfin je, je me rends compte que c'est un framework quand même assez, assez complexe entre ces notions de ouais, diffusion attrait, accessibilité, les différents biais etc. L'une dans l'autre c'est une matrice <rire> super compliquée qui fait que si, si, si l'idée arrive à se faufiler, à faire son chemin euh, à, à travers tout ça elle a, de, elle a de bonnes chances d'avoir plus de succès que, que les autres et je je ne maîtrise pas du tout suffisamment le modèle pour voir en quoi euh, la théorie du complot euh, ressortirait de cette, de cette moulinette avec plus de succès que, je ne sais pas moi, une explication rationnelle d'un phénomène euh, euh, observé. Euh, mais je sens qu'il y a des réponses dans, dans ce que tu as dit.
2: Euh, ben en fait, la, les trucs type théorie du complot, euh, du coup, c'est, c'est vraiment dans le livre La pensée Extrême de, de Gérald Brunner qui, qui a des trucs comme ça qui sont assez, assez chouettes. Mmh. C'est... Euh, Déjà, il y, y a pas mal de façons d'y arriver, et en fait, il n'y a pas vraiment besoin d'être irrationnel pour y adhérer, entre guillemets, dans le sens où, euh, d'un point de vue cognitif, les théories du complot, elles ont une espèce d'effet de dévoilement. De, d'un coup, on a l'impression d'être plus intelligent, d'avoir compris plus de niveaux du truc. Et du coup, ça, ça va faire partie des attraits, entre guillemets, des trucs type théorie du complot.
1: D'accord.
3: Oui, c'est vrai que... C'est super intéressant, je trouve, parce qu'effectivement... c'est, c'est, c'est complexe, comme, comme disait, j'ai dans, dans, dans la chatroom qui dit que ça, ça bloque tout, toute idée d'esprit critique et, et, et c'est vrai que ça fait penser aussi à ce que tu dis Alain quand tu dis que ce n'est pas du tout rationnel en fait, tout ça et euh, cette théorie du complot, euh, j'ai l'impression que souvent les gens qui, qui, qui les utilisent, euh, pas toujours mais euh, ont besoin de rationaliser quelque chose qui est surtout émotionnel souvent en fait, ça me donne cette impression. Hein.
2: Ouais, bah, c'est un peu ça. C'est, euh... enfin, je, je suis en train de regarder aussi un petit peu la chatrouille, mais c'est vrai que le, le truc de ça, ça bloque toute idée d'esprit critique, bah, je, je suis pas vraiment d'accord. Je, je suis plutôt de, du, du côté de quand on a conscience de ces théories-là, c'est un outil d'esprit critique aussi. C'est vraiment. Bon, le problème, c'est que c'est assez compliqué. Du coup. Euh... Que, que, comme vous avez remarqué, Alain, ça, ça, ça fait un espèce de réseau de trucs à comprendre avant de savoir ça mais, euh, et de savoir s'en servir, mais je ne sais pas trop. Quoi. Je...
3: Mais ça me fait penser, quand, euh, quand on fait un choix politique aussi, que l'on veut voter pour quelqu'un, il euh, y a eu pas mal d'études qui, qui ont montré qu'au fond, euh, on vote pour un candidat parce que euh, on, émotionnellement on se sent plus près de cette personne plutôt que sur le programme politique c'est, pas, c'est plus un choix raisonné raisonnable et rationnel c'est, finalement c'est, c'est la personne qui nous plaît le plus à laquelle on, pour laquelle on va voter non
2: euh, Ouais il y a pas mal d'études comme ça où ils font choisir des, des, des candidats d'élection hein, genre super rapidement aux gens ils ont à peine le temps de voir les visages et globalement les ch- candidats qui sont choisis super rapidement comme ça c'est aussi ceux qui ont gagné leurs élections ils ont fait ça aux états unis avec mm-hmm. des élections locales, donc ouais. les gens n'avaient jamais vu ces têtes-là. Quoi. Et enfin, Il y, y a de plus en plus de trucs comme ça dans, en psycho qui en sont à, à, à déduire que globalement, on, on fait ce que nos intuitions et des mécanismes qui sont assez rapides et assez, assez intuitifs nous disent de faire. Et Ensuite, il y a d'autres choses qui nous donnent de, des bons arguments et des bonnes raisons pour essayer de défendre ça auprès des autres gens. Quoi. Mais
3: euh... oui, oui, ça... Mais... C'est... Et c'est vrai que la question, enfin pour aller plus loin, la, la question c'est donc, euh, qu'est-ce que c'est que l'intuitif finalement D'où vient l'intuitif pour d'où, d'où, nous vi- ces, ces, ces idées, d'où nous viennent ces idées finalement D'où nous viennent cette façon d'agir L'intuition, ça vient de quoi en fait euh,
2: bah, Moi, mon sens, du domaine d'où, de, la, de la partie d'où, d'où j'en suis, les intuitions, elles, elles viennent euh, vraiment de, de, de ce que j'expliquais sur les modules en fait. C'est, on a pas mal de systèmes dans le cerveau qui servent à traiter des problèmes spécifiques ces problèmes spécifiques ils nous donnent des, des sensations, vraiment des, des choses qui sont assez, assez peu élaborées euh, mais que du coup ensuite on va, on va transformer en, en truc plus, plus représentationnel etc
3: mais oui, donc, pour moi c'est ça bien. Tend à se devenir de là oui mais c'est bien, c'est, Enfin, la façon dont, dont tu l'expliques, ça me donne vraiment l'impression quand tu dis que c'est bien, c'est bien de l'émotionnel en fait. C'est, c'est vraiment, c'est un ressenti et, et ensuite on essaie après de, 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 de vouloir l'expliquer d'une façon rationnelle, mais c'est une impression qui, qui c'est, c'est une, c'est, j'ai l'impression que c'est une, une perception euh, qu'on appelle intuition en fait, et, et qui nous fait euh, choisir, euh, qui nous fait... Euh, euh, qui nous, qui nous guide, hein, et, et ensuite, euh, et ensuite on, on essaie de se justifier d'une façon rationnelle. Ouais globalement,
1: c'est... c'est ça. Ouais sur l'intuition, il y a pas mal de choses qui ont été dites, on avait même fait un épisode là-dessus, enfin, c'était pas sur l'intuition en particulier, c'était sur la créativité en général, euh, où une, une définition de l'intuition a été proposée, c'est l'épisode numéro 90, 90 en bon français. <rire> Ou si, si j'ai bonne mémoire, en gros, ce qu'on appelle intuition, on a l'impression que c'est un truc spontané, euh, c'est en réalité la somme des expériences ouais. ouais. qui, qui se manifestent, enfin, c'est notre capacité à généraliser sur la base des expériences qu'on a déjà eues, qui parfois fonctionnent et d'autres fois pas du tout, euh, mais c'est ça qu'on appelle l'intuition. Ouais.
3: Ouais. Euh, mais c'est vrai que c'est un comportement humain en général aussi où on a, on, on a fa- une façon de se comporter euh, qui, qui, est, qui est super pas rationnelle en fait. Et, mais on a besoin en même temps de, de, de se justifier et, et par là euh, donner une explication rationnelle de, notre, de, nos, de nos choix et de notre comportement en général. Ouais. Mmh.
2: Bah, là-dessus, il y a un livre bon, qui n'a pas dû être traduit en français euh, mais qui globalement euh, s'appelle «« Pourquoi tout, tous les autres gens sont des hypocrites enfin, ?»« Why everyone else is an hypocrite ?» par euh, Robert Kurzban, qui est un des, grandes pers- enfin, un des très bons chercheurs qui a en psychologie évolutionniste, qui, qui justement est pas mal là-dessus, sur le fait qu'on bah, a des intuitions, des intérêts, mais qu'après, on a aussi d'autres processus psychologiques qui nous permettent de justifier ces positions-là par rapport aux autres gens, et qui est très bien écrit en plus, enfin, qui est assez drôle à lire. Si, si vous êtes à l'aise
3: en anglais, c'est une lecture assez chouette. Enfin, c'est un sujet, je pense qu'effectivement, ça pourrait faire effectivement, un, autre, un autre sujet de podcast. Hein. Mais c'est vrai que quand on ment, quand on fait quelque chose qui est en, en, en contradiction avec nos règles d'éthique, euh, on, 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 on essaie de, de se justifier ensuite d'une façon rationnelle. Ouais. Mm. Enfin, ah, je te laisse continuer. Ouais.
2: Bah, là, après, j'ai juste une petite conclusion. Donc, du coup, je peux peut-être faire ma petite conclusion. Si vous avez encore des questions, on continue.
1: Ou... Oh, on t'écoute. Vas-y, conclue.
2: Ok, euh, bon allez, du coup, pour conclure, donc, euh, en tant que moi-même, euh, personne qui essaye de vous transmettre des idées, celle que j'aimerais vraiment qu'on, qu'on retienne de, de ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est qu'il est possible d'appréhender ce qu'on appelle la culture d'une façon scientifique, et du coup, c'est ce qu'au moins trois courants de recherche ont fait ces 30 dernières années. En quelques mots, c'est n'est pas nécessairement la culture qui impacte la psychologie humaine, euh, parce que ça a quand même été une version qui a été assez dominante dans les sciences humaines pendant très longtemps, Mais c'est plutôt notre psychologie, notre cerveau et notre cognition qui, parce qu'ils portent notre héritage évolutionnaire, nous permettent non seulement d'avoir des traditions, mais déterminent aussi ce qu'il y a dans notre culture. Quelles sont les idées qui vont mieux se transmettre et quelles conditions participent à la diffusion qui qui réussit d'une idée. Euh, Donc voilà, juste pour finir, j'espère que les idées que j'ai abordées ici sont un petit peu contagieuses aussi Euh, et que je vous les aurais présentées de façon assez claire et que vous aurez apprécié ça. Euh, Donc si ça vous intéressait, n'hésitez pas pas aller voir un petit peu les références euh, dans le livre d'Olivier Morin qui est vraiment, vraiment très bien là-dessus et en plus pour l'instant il est en français il sera publié en anglais je crois cet automne donc du coup pour une fois qu'on a un truc à, avant les américains et les anglais je peux que conseiller d'aller le lire
1: excellent en, en version électronique j'imagine comme toujours euh, bon.
2: je sais ah. pas exactement à vrai dire
1: ok bon on regardera on mettra, on mettra le lien dans les notes de l'émission
2: Mmh. Mais euh, non, parce que c'est vraiment une très bonne synthèse ça, ça aborde en beaucoup plus de profondeur tous les trucs que j'ai expliqué il y a beaucoup plus d'études de cas qui sont, qui sont vraiment bien compris sur les, les contes, les jeux d'enfants et pas
1: mal de trucs très bien vrai que ça, ça te donne vraiment envie
2: euh... J'espère que je l'ai bien vendu.
1: Ouais, oui, oui, franchement. Écoute, moi, moi, pour la première fois, tu m'as donné l'impression ce soir qu'on commence un petit peu à comprendre de quoi on parle en fait quand on étudie la culture <rire> d'un, d'un point de vue scientifique. Que c'est encore super compliqué, que c'est une science très jeune, les idées sont en train de se mettre en place et tout. Mais euh, mais, mais j'ai l'impression qu'on on n'essaie pas de sur-simplifier hein, quelque chose de très complexe. On essaie vraiment de l'aborder par tous les bouts hein, en, en même temps, en tenant compte de de tout quoi, de ce que, ce que nous ont appris les neurosciences, de ce qu'on sait de la communication, euh, de ce qu'on sait euh, de, 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 de la transmission euh, de n'importe quel, quel réplicateur, enfin c'est, c'est super intéressant, là j'ai vraiment l'impression que ça clique, <rire> tu, tu m'as rappelé, Bonne histoire. <rire> j'ai, j'ai envie d'aller plus loin.
2: Ah bah, Je suis contente que ça vous a plu, après euh, pour être honnête la plupart des articles scientifiques qui sortent là-dessus en ce moment ne couvrent pas du tout autant d'aspects à la fois, hein. ça ça, ça donne l'impression que c'est unifié parce que j'ai un peu travaillé pour essayer de présenter ça de façon c'est un ensemble complet mais souvent les articles sont vraiment plus pour un type de biais, pour un type de modèle -hmm. mais bon après je je suis assez optimiste sur le fait qu'avoir un modèle qui est vraiment complet c'est un un truc qui est est atteignable on va dire euh, avant que je sois trop vieille
0: (rire) Euh, je crois pas qu'on avait de questions dans la chat room. Euh, je ne sais pas si les, les membres connectés en ont. Les membres euh, non. non, je pense qu'on en a déjà posé, posé beaucoup au travers du dossier, je pense aussi. Donc, ça a aidé à. Euh, voilà. Euh, bah, du coup, je... bah, merci, Elena. On va passer au, au pitch de la semaine prochaine, si on n'a plus pas de d'autres soucis. questions. Robin
4: Ludovic est l'un de mes voisins de bureau. Il ressemble beaucoup à Calvin de Calvin et Hobbes quand il rigole. Et il rigole souvent. Surtout quand il parle de sujets qui lui plaisent, par exemple de chimie. Parce que oui, il ne cesse de le répéter, la chimie, c'est la vie. Bon, depuis que nous sommes voisins de bureau, il a une autre phrase qu'il dit régulièrement, c'est « en fait, les maths, c'est génial ». Il arrive parfois à m'arracher un « ah ouais, en fait, c'est fou, la chimie, c'est bien ». Bon, pas trop souvent quand même. (rire) Bref, la semaine prochaine, Ludo, alias Monsieur Génial, pour ses voisins, vient nous parler de chimie. Euh, pour des raisons complètement dépendantes de ma volonté et surtout de mon manque d'anticipation, je n'ai plus le thème exact en tête. Euh, tout ce que je peux dire, parce qu'il m'en a parlé à moins 50 fois, c'est qu'il va parler de trucs qui ressemblent à des codes barres en couleur. Voilà, parce qu'il cherchait la bonne image pour essayer de, de, d'expliquer ça sans sans, sans, dessin, sans image à la radio. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que son dossier est déjà écrit. Si, si, il a juste oublié de nous l'envoyer, mais il est déjà écrit. <rire>
5: Ça c'est, ça, c'est normal, Robin, en fait.
4: de quoi oui, oui, oui bien sûr non non mais ce que je veux dire c'est que que pas parce que c'est un invité que moi ramène moi no, est comme
0: moi. no, 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 no,
5: les no, 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 de no, 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 no,
4: no, 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 Non, pour
0: je crois pas pour le moment. Non,
4: non, 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 Non Non, non, Arrêtez. non, non, non. non je... non non ça me donnait super mauvaise conscience. Ça. <rire> euh, ouais.
0: Elena, est-ce ouais. que tu es venue avec ta côte
2: euh, Ouais, bah, du coup, euh, oui, je l'ai. Je oui. l'ai dit.
0: Vas-y, oui, je t'en prie.
2: On résiste à l'invasion des armées on ne résiste pas à l'invasion des idées. Et c'est de Victor Hugo.
0: Moi, je l'aime beaucoup, celle-là aussi. Et, euh, Aline, donc, qui est notre nouvelle Madame Quote, nous en a donné une flopée. Euh, donc, je ne sais pas si on va toutes les lire. Euh...
1: Ch- chacun choisit sa préférée.
0: Chacun choisit la sienne.
1: Ouais. Je Et... ouais, c'est une déjà. Euh, Donc, De la liste d'Aline, les idées, c'est comme les gosses, il ne suffit pas de les avoir, il faut les élever. De Daniel Picouli, écrivain français.
0: Moi, j'en ai une aussi qui me fait penser à mon travail de recherche au jour le jour. J'ai des tas d'idées brillantes et nouvelles, mais les brillantes ne sont pas nouvelles et les nouvelles ne sont pas brillantes. <rire> de Marcel Achard, qui est un dramaturge français. <rire> Moi, je l'aime C'est beaucoup,
3: celle-là. Moi,
5: <rire> ouais, j'en ai une que j'aime bien, de, de Lucas, là, du coup, de la première. L'art n'est pas d'arriver avec des idées neuves, mais d'interpréter ces idées qui nous entourent depuis toujours.
0: C'est très euh, platonicien.
5: Ouais, moi c'est un peu comme <rire> ça que je vois la notion d'idée.
3: Platonicien, ah bon Oui, c'est, oh. ben,
0: je, je, ça fait longtemps que je n'ai j'ai pas, pas étudié Platon, mais euh, parce que j'en avais l'idée, c'était qu'il y avait un monde des idées qui était euh, et que le, les humains, en fait, quand ils exprimaient des idées, ne faisaient que se souvenir d'idées qui, qui, qui étaient déjà là et qu'ils avaient, qui, qu'ils y avaient juste gagné l'accès.
5: Bon, ça pose mmh. un certain problème de logique, ouais, par je... contre, parce que si les idées ont toujours été là, comment elles sont apparues, tout ça enfin, Bref.
3: Il bah, y avait Dieu avant. Ah oui, c'est vrai. Ah oui.
5: <rire> J'oubliais Dieu. Bisous à Dieu, au fait. et
3: eh oui. Eh oui, eh oui. Bon, non,
5: mais bon J'arrête de parler parce que cet épisode sans moi était pas mal, en fait.
0: Ouais, c'est vrai que c'était pas mal. Jusqu'à maintenant, c'était bien, ouais. Et on a un petit plug, alors du coup, Alan, je sais pas si tu veux le faire, du coup
1: ah bah c'est toujours le même plug pour notre émission notre, notre prochaine émission live en public qui aura lieu le 27 juin ce sera à Paris à 17h30 à la Paillasse. Euh, le 27 juin c'est le jour de la marche des fiertés à Paris justement Gay Pride et puis bah nous on va apporter notre petite touche de science à cet événement euh, on va parler de toutes sortes d'aspects de l'homosexualité d'un point de vue scientifique. Alors maintenant, le programme commence à devenir vachement carré. Je crois qu'on, pour la première fois depuis qu'on fait des plugs sur le sujet, on peut dire euh, avec, je sais pas, peut-être 90% de, de, de certitude <rire> quel sera le programme. On a Billy, qui va nous préparer un dossier avec la collaboration de Pierre, qui vont nous parler de biologie, d'éthologie, de la diversité dans la nature, des notions de genre, de changement de sexe. Euh, et de, d'orientation sexuelle dans la nature. En gros, euh, je crois que Billy est assez fâché avec euh, cette assertion qui était faite à l'époque du, 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 de, de la manif pour tous euh, que l'homosexualité ne serait pas naturelle, Enfin, qu'elle n'existerait pas dans la nature. Ben, là, on va voir que ça existe quand même pas mal dans la nature. Ensuite, on a Citron Vert, c'est une auditrice contributrice qui qui avait fait un commentaire sur le dossier d'Irene à l'époque, sur les hormones et l'orientation sexuelle. Elle nous avait dressé le panorama des, des identités de genre et des orientations sexuelles avec des exemples assez parlants, avec de la pizza et des pâtes. Elle avait fait un commentaire super qu'on trouve encore sur, sur le site. Du coup, elle va, venir nous, elle va convertir tout ça en dossier. Elle va venir nous le présenter. Ensuite, on aura Thomas. Thomas, c'est Mendax dans la tronche en biais, une chaîne de vulgarisation scientifique, enfin plutôt orientée zététique, que vous pouvez retrouver sur, sur YouTube, qui va nous parler euh, de génétique et d'homosexualité. Et puis, on aura une interview de Franck Ramu. Donc, Franck Ramu, c'est, c'est pas qu'il a interviewé, euh, Johan. Qui nous oui,
0: c'était en janvier dernier.
1: C'est ça. Et il nous avait parlé euh, du sexe du cerveau à l'époque. Bah, là, il revient. Il va nous parler euh, du même genre de choses, euh, mais en ce qui concerne l'orientation sexuelle. Est-ce qu'il y a un cerveau des homos Et puis, est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a des liens il, il, disait, enfin, il évoquait vaguement. Euh, le fait que le cerveau, enfin certaines zones d'un hein, cerveau d'homme homosexuel euh, s- sont les mêmes que celles d'une femme hétérosexuelle qui s'active dans, dans telle ou telle euh, situation et, et vice versa. Enfin, il va creuser un petit peu, quoi. Il va nous en dire plus sur sur le cerveau des homos. Ça sera pour la juste
0: pour rappeler, oui, euh, Franck Ramu qui est euh, directeur du labo d'études cognitives. De, l'univers, de l'école de la rue d'Ulm à Paris, l'école normale supérieure.
1: Euh, tu tu c'est... connais Oui, ouais, dir...
2: enfin, c'est aussi le directeur du master que j'ai fait en fait.
1: D'accord. <rire> euh, dans la deuxième partie, euh, donc c'est cette première partie en gros, euh, on, on va parler de, de nature. La deuxième partie, on va parler de comment ça fait les promos. Euh, moi, je vais commencer avec un, un, un petit sujet de psycho euh, basé sur un livre que j'ai lu récemment, qui s'appelle The Velvet Rage, euh, qui explique la difficulté de grandir gay dans un monde hétéro. David Loureiro va nous faire un hors-série euh, de, de liser la science avec quelques livres qui traitent euh, de l'homosexualité. Antoine Gaudin, euh, qui est un spécialiste du cinéma, va venir nous parler de l'évolution des représentations homo aussi. Et puis Vled Tapas de la Tronche en biais, euh, va nous parler des représentations homo, enfin des représentations LGBT en général aussi, mais dans la culture populaire, notamment dans les jeux vidéo. Et puis une troisième partie avec David qui sera avec nous, David de Xil, donc qui sera avec nous en intérêt. On projettera une vidéo qui va nous parler du mouvement et de la théorie queer. Un sujet, un sujet à l'exil, quoi. Mais sauf que là, il va faire 5 minutes, il n'a pas le choix.
5: Donc il va faire juste le titre.
1: <rire> C'est ça. Euh, Stéphanie Gardier va nous parler de santé publique. Euh, elle va euh, parler de la question de l'homosexualité et du don du sang. Euh, Nico va nous faire un sujet sur les stats, ce que nous apprennent les sites de rencontres sur l'homosexualité. Donc, c'est une exploitation des big data qui, qui nous apprennent des choses. En, en gros, l'idée, c'est... Euh, ce que nous disent les, les chiffres que fournissent les gens quand ils ne savent pas qu'ils sont en train de fournir des chiffres. Ouais, c'est ça. Pas... Le,
5: le plus intéressant, parce qu'on va, on va en reparler, c'est, c'est que ce n'est pas, pas une étude scientifique très sérieuse, vu que c'est sur un site. Mais le gros intérêt par rapport à toutes les études qui existent, c'est que c'est des gens qui ont été interrogés, entre guillemets, sans le savoir.
1: C'est ça. Et c'est, on, on apprend vraiment énormément de choses. C'est super intéressant. Et puis, pour couronner le tout, on a notre amie Aline B., qui va venir de, de Franche-Comté, exprès, pour nous faire sa côte en direct. Elle prendra le, le micro de l'antenne de Podcast Science pour, pour la première fois. Donc, ça va être vraiment très, très cool. Euh, bon, ça va durer pas mal de temps, hein. l'une dans l'autre. On en est à trois heures. On essaye de, de raboter le programme un peu partout pour que, euh, pour que ça ne dure pas trop longtemps. Mais là, on en est à trois heures de programme. Si les intervenants arrivent à respecter les délais qui leur sont impartis, on n'a pas encore commencé le bras de fer avec Billy. <rire> on y arrivera. Il est déjà pratiquement gagné avec David. Hein. C'est, c'est, c'est très fort, on est très fiers. Euh, bah, ça promet d'être très sympa. Et puis, on ira manger tous ensemble après. Euh, je, c'est Julie hein, qui, qui organise, qui coordonne tout ça. En tout cas, on a l'aide de, de Xavier dans les coulisses pour, pour organiser tout ça. Donc, ça roule. Quoi. Ça, ça, et, bien et,
5: ça, super. et peut-être qu'on peut dire deux mots sur les dons. Euh, parce que, mine de rien, c'est la première grosse utilisation qu'on fait des dons donc euh, on s'en est servi pour l'instant surtout pour payer des billets à des gens qui n'ont pas les moyens de, de se déplacer jusqu'à Paris et qui vont faire des interventions ou des dessins euh, mais voilà donc euh, on se sert de vos dons pour faire plus de science avec joie donc euh, c'est cool et, et voilà ma foi
1: ouais euh, puis ce que j'ai oublié de, de dire c'est que bien sûr ça va prendre la forme d'une, radio soirée, euh, d'une soirée radio-dessinée pardon j'ai un peu, un peu claqué là j'ai de la peine à aligner les mots euh, du coup, on aura des interventions euh, de la part de nos amis de Strip Science. Euh, pour le moment, on en a tout plein qui seront là. Il y aura notamment euh, Inti, qui ne pourra pas rester jusqu'au bout de la soirée, mais qui sera là un moment avec nous, qui vient exprès de, de Belgique. Euh, il y aura Mel, Philippe Lapin, Arnaud Raphaélian, qui va nous ramener également euh, Hélène Morel de la revue Le Vilain Petit Canard. Euh, il y aura Cam de Strip Science, Diti. Enfin, une joyeuse bande de, de dessinateurs. Toi, tu vas peut-être dessiner un petit peu aussi si t'as le temps, Nico. Bah, je vais tâcher, ouais. Ouais. Bah, bref, ça va être la fête, quoi. Tout ça dans la bonne humeur. Ça va être vraiment, vraiment très, très voilà. cool. J'ai...
5: Et il vous reste plus qu'à vous habiller pour l'occasion en allant sur notre boutique avec la femme f- magnifique affiche de Pouillot.
1: Ouais. Bah, le t-shirt. Euh,
4: s'habiller avec le t-shirt sur lequel il y a le dessin parce que ça. Oui, va oui, Une affiche, on va avoir des trucs. Va... Euh... <rire>
1: C'est parce qu'il est un peu traumatisé. Je lui ai dit qu'il... Enfin, j'ai expliqué à Nico tu récemment les détails. Donc, lui, il va devoir défiler sur un char. <rire> je ne suis pas traumatisé. Je t'ai dit avec plaisir, mais j'attends le char. <rire> oui. Bien, il y a une préparation. Mais les autres pourront s'habiller normalement. Il n'y a que Nico qui sera sur le char avec des plumes. Tout.
5: C'est toi qui ne vas pas m'assumer.
0: Mais <rire> <Non. rire> j'assume depuis trois ans. Il n'y a pas de souci. Vous êtes mignons petit petit couple. Ok, bah merci à Elena pour ton dossier, à Olivier du podcast Proxyjeux pour l'accueil à Lyon et à Pouillot pour ses dessins. Ce que je disais dans la chatroom, c'est que je suis très impressionné par le fait qu'on voit Pouillot, il arrive à peu de temps que moi sur le podcast et donc depuis un an, on voit une grosse, grosse évolution à chaque fois de ses styles graphiques. Et je trouve que c'est bien que sur un podcast qui parle autant de recherche, on ait autant de recherche. Le pictural aussi de la part de nos dessinateurs. Euh, merci aussi à Clara qui nous a, euh, qui bien sûr, c'est à travers elle qu'on a ramené Elena, c'est aussi à travers elle qu'on avait ramené Franck Ramu euh, qui nous a déjà parlé en janvier et dont on vient de parler parce qu'il va revenir en juin. Euh, comme le dirait Alan, Clara est l'agent réplicateur numéro 1 du même podcast Science. Si ça vous a donné des idées, n'hésitez pas à les partager, à les liker, les noter, leur mettre des petites étoiles sur Facebook, Twitter, Google+, et Soundcloud, sur nos sites web podcast et sur le site du Café des sciences. Si vous aussi, comme Elena, vous avez envie de présenter un dossier, envoyez-nous un draft pour dimanche 16h, on fera quelques allers-retours et dès que le dossier tient la route, on fixera une date. Et donc, bah, comme l'a dit tout à l'heure Alan, ça sera plutôt pour la rentrée. Maintenant, on est on a à peu près plein jusqu'à la fin d'année, là. Euh, merci, et vous servirez du coup la science et ce sera votre joie. Bonne soirée.
3: I'm just mm-hmm. yep.
4: mm-hmm.
3: Exactly.
1: En fait, elle a pas fini son téléphone Irène.
3: Oh, je dirais. <rire> c'est ça. Sorry, sorry guys. No, I'm with you. I'm with you.
1: Tu sais ah, qu'on vous... est en
5: français Irène. Ah
3: mais pour c'est être sûr. Je... C'est... <rire> <rire>